0: 跨境电商大家谈由 Shopify 制作和播出。Shopify 是引领跨境贸易品牌化转型的自主电商平台，为全球超过一百万商家提供服务。于二零一五年在纽约和多伦多两地证券交易所上市。Shopify 致力于帮助中国企业打造享誉全球的国际品牌，让中国商家直达全球消费者。大家好，我
1: 是主持人开义，本期我们的嘉宾是 AsiaBill 的冯源冯总 ，AsiaBill 是我们官方合作伙伴，主要为跨境商家提供跨境结算服务。我们这次主要和冯总聊一聊跨境结算行业的基本态势，分析比较一下 PayPal、Stripe s 以及国内结算服务商的差异。另外，冯总还会分享一些他们根据大数据总结出来的疫情期间的现象和趋势。以下就是我们的对话。
2: 第一个呢，它可能缺乏有核心竞争力的一个产品，而且他们的所有的员工在人均产值可能不够高，人力成本也比较重。然后呢，第二个呢现象呢，就是品类数量众多，库存以及资金压力比较大。然后第三个呢，可能过去很多跨境卖家比较依赖于第三方平台，缺乏自主品牌以及用户的积累。呃，这种商户呢，实际上在受到平台的政策的这种影响。冲击是最大的，所以从中长期来看呢，海量选品、加人海战术、加站群的这样的一个模式，基本上已经难以维系。所以开店铺货，啊，躺着捡钱的时代呢，我认为基本上已经过去了。
1: 冯总您好，欢迎参加我们的节目啊，嗯，那个您能不能首先跟我们的听众介绍一下，就是 HUB 是是什么样的一个公司？因为我相信可能很多听众都对咱们公司本身提供的服务和背景不是特别了解
2: 。啊啊，太爷你好啊，首先非常感谢，呃，就是我们有这样的一次交流啊，呃，我们 HUB 公司呢，实际上是在2015年成立的，我们主要的业务范畴就是。各种信用卡卡组织的这样的一个信用卡收单，以及全球的各个国家的本地支付的一个综合性的一站式收款服务。目前呢，我们平均的工龄已经是这个行业的七年，等于说一波老司机或者老工匠啊、呃，从事的一个呃专注专业的这样的一个工作。我们公司呢，总部是在香港，同时在中国大陆和欧洲区域也都有这样的一个分支机构。啊， 从事于全球 化， 不仅是中国商 户， 也有全球的各个商户的之间的这样的一个国际信用 卡， 啊， 服 务， 啊， 目前除了这个 PayPal 信用卡的以外的这个信用卡收单服 务， 啊， 我们也在跟比如说德国的 Sofbank 啊之类的这种很多的这种支付公司形成服务。我们公司核心业务实际上就 是， 呃， 是一个服务 商， 一站式的解决跨境金融的这样的一个解决方案。
1: 明 白， 这个跨境支付其 实， 呃， 我看也是我们自己的社群里边大家比较关心的一个话题。这很很容易理 解， 就是这些老板们在海外卖了东 西， 他得想办法把钱弄回来。然 后， 那现在这个行业是一个什么样的呃形 态？ 有哪些主要的这个做跨境支付结算的平 台？ 然后他们各自有什么优缺点 呢？ 嗯
2: ，OK。相信其实做国际的这样的一个金融业务，啊、呃，最大的一家呢是配票，配票跟应该咱们跟 ShoppingFi 的合作也是很深入的。配票的这个业务呢，首先它是一个钱包业务，而且它发源于美国，所以实际上地位相当于是中国的支付宝。其实在这个业务的时候，就是年轻人首先是居多的。但是它的一个钱包业务的局限性呢，是首先除了美国区域以外，欧洲还稍微好一点。其他区域可能它的普及率并不高，因为要使用这种支付的时候，它可能还得注册一些账户，甚至因为直接可能跟信用卡、借记卡去关联的时候，可能有一部分的这个中老年群体会不太放心。这个钱包业务呢，据我们数据显示呢，比如在美国，尤其是一些商户卖的是年轻群体相对比较好的品类，例如三 C， 可能用 PayPal 的这个支付的。无论是成功率啊，还是他的所谓的这个客户满意度都会相当高。但是呢，除了美国区域的其他区域，嗯、呃，尤其是中老年，嗯、呃，可能会购买的一些产品啊、呃，比如说宠物用品，一般养狗的都是中老年人了，闲着退休才会用。那所以这时候使用 p a y p 的这种费率就不高。所以，嗯、呃，信用卡收单服务跟 p a y p 它是一个天然的一个就是补充关系啊、呃，互为平衡。啊， 像欧洲区 域， 我们的数 据， 比如说狗粮、信用卡支 付， 基本上会占到六成。同样一个网 站， 而 PayPal 只会占到四成。
1: 明白。所以这里有 PayPal， 然后 呢， 呃， 除此之外还有其他的这个服务商 吗？ 我知道海外还有 Stripe， 国内好像也有类似像您这样的这个一站式的服务商。Stripe 和 PayPal 之间有主要有什么区 别？ 您和您国内其他的服务商之间有主要有什么区 别？
2: OK 啊，刚才其实谈到的第一个话题是钱包服务跟信用卡服务的区别。那第二个，我们就谈一下 Stripe 啊、Checkout 啊这样的呃一些国际的啊、呃、叫信用卡的收单机构跟我们之间的区别。像实际上 Stripe 它也是一家美国公司，那 Stripe 这种嗯比较国际化的公司，实际上他们在整个的这种呃 IT 化的应用是非常好的。首先 ，Stripe 从开通呃、嗯，到它的整个服务流程是非常非常方便的，但是因为它是国际化公司，所以其实它在支持国内的，尤其是大陆境内的这样的一个企业的时候，可能并不友好。啊、呃，举个例子 s t r i p 只能从香港公司才能从事于信用卡收款。实际上，现在比如说香港开公司也越来越严格，所以实际上很多国内的这种中小卖家是不具备这种资质的。另外呢，其实中国有一些所谓的本土情况啊，比如说一个小卖家在他刚入行的时候，他可能在做的品类、产品选的质量不是很好，那这时候在卖出去之后，客户收到就会有比较高的客诉率。嗯 ，Stripe 这种公司呢，它只会考虑到大数据的一个结果，也就是说，如果出现客诉率偏高，可能轻则呢是就是放慢结算，重则呢可能会直接冻结账户。啊、呃，我们之前也服务过一些中小卖家，就会碰见这种情况。包括在去申诉的时候，可能一个邮件过去，因为本身也有时差，第二天才回来，没描述清楚，第三天再发过去，可能来来回回一个月都不一定能解决问题。啊、呃，所以呢，这是 s t r i p 这样的一个所谓国际同行，他们在做这个业务的时候的一个啊、呃、叫弊端吧，他们可能不太熟悉中国商户。然后，呃，也可以简单说一下，就是我们跟其他国内同行，像 Shopping Fine， 你们在大陆区域内也是首家找到我们 h o b 合作的，当时应该就是卡组织也跟我们做了一些背书，所以实际上金融业务更多的是一个稳定的通道、稳定的服务，因为资金安全，相信是所有的叫商户所关心的这样的一个问题。而我们在这方面呢，第一是一群老司机，第二呢，我们也有。非常多的国际上的一个金融牌照来去支撑这样的一个服务
1: ，明白。行，那这块儿我想相信那个很多听众都已经大概听明白整个这个行业跨境收款是什么样一个态势了。呃，您能不能聊一聊，就是疫情爆发之后，从你们那边的业务数据上看，观察到哪些趋势和现象？觉得这个现在疫情对中国商家的影响是一个什么样的程度？
2: 嗯 ，OK， 嗯，这个话题实际上范围就比较广泛了。这个我觉得首先可能从嗯客户的规模呃聊聊这个话题。实际上，任何的这种嗯小客户在进入这个领域的时候，他们一开始可能只会用备保配票这样的工具啊，但是他们在熟悉行行业的情况之后，一般都会选择信用卡作为一个补充。而实际上，任何小商户他在进入这个领域。接信用卡服务的时候，第一，他可能在乎的是这种费率，而费率实际上对于他们的理解，省一分是一分。但是实际上，费率并不是一个最关键的核心要素。所以，这我就从小商户的心态来说啊。那其次，中商户、中等规模的商户，实际上他更看重的是一个所谓叫支付成功率的这样一个概念，因为任何一个支付行为啊，都有可能会让用户觉得不爽呀、麻烦，而让中客户中途放弃。所以，支付成功率。反而是中型商户他们最关注 的， 因为支付成功率假如说上 升， 比如说十个百分 点， 那实际上它相当于会多百分之十的这样的一个流水额。那这个对于企业经营来 说， 赚钱永远比省钱可能更重要。而这种比较大的商 户， 呃， 一年可能在十亿人民币以上的这样的一个企 业， 它更要求企业的资金流循环运 转， 所以它对结账的这样的一个所谓的金融流转率或者叫。哦，结算啊，是可能更关注的。那在其实疫情期间呢，各种商户他们的这样的一个，嗯，所谓的反应可能都不太一样啊。嗯，我实际上最近看到了比较顶级的这样的一个商户，具体是谁就不说了，就是最头部可能一年会超过百亿的这样，基本上都出现了不同规模的这种裁员。那实际上就是大商户在整个的这种疫情面前，可能他们的。固定成本更高，他们规模大了，所以他们的合规成本更高，所以他们可能在这个时候他们会更痛苦。中型卖家呢，他们可能有一定的这种现金流的这种储备，所以他们呢可能更多的在疫情期间可能是一个发展的这样的机会。而小商户呢，可能我们更多看到的是，呃，例如去从一些防疫用品啊、呃、想到捞,捞快钱，所以其实各种商户在疫情面前的这样的一个反应呢。都不太相同，那然后呢？我再聊聊现在我们看到的这种叫现象吧。所以其实我们最开始在，尤其前两年，在跨境电商比较好的这样的一个时候呢，呃，更多的跨境卖家采取的一个铺货的这种方式。那实际上铺货的方式，在尤其有这种呃红利期的时候，我觉得这种方式是非常有效的，因为它扩大规模经营。而这次呢，实际上就集中出现了几个问题。第一个呢。它可能缺乏有核心竞争力的一个产品，而且他们的所有的员工在人均产值可能不够高，人力成本也比较重，这在大企业里面是非常非常，呃就是显性的这样一个表现。然后呢，第二个呢现象呢，就是品类数量众多，库存以及资金压力比较大啊、呃。比较顶级的商户，更多的也是压供应商的这样的一个款，但是我们可以看到，最近在国内。呃，很多企业现金流都出问题，工厂出货可能也都从过去的账期模式，可能改成了这样的一个现金结算的这种方式啊。然后第三个呢，可能过去很多跨境卖家比较依赖于第三方平台，缺乏自主品牌以及用户的积累，呃，这种商户呢，实际上在受到平台的政策的这种影响冲击是最大的，所以他们可能也是相对危险的。所以从中长期来看呢，海量选品加人海战术加。战群的这样的一个模式，基本上已经难以为继，所以开店铺货啊、呃，躺着捡钱的时代呢，我认为基本上已经过去了。然后目前呢，像大家也知道，亚马逊的这个政策啊、呃、比较收紧，啊、呃，从大1 9个大类，可能现在只有七八个大类。那这时候呢，其实亚马逊的这个政策收紧呢，也是由于亚马逊本身的这家企业的特性决定的。因为亚马逊这家企业呢，实际上它是一个所谓的流量公司加物流公司，而物流是一个呃完全靠人去堆的这样的一个行为。那这时候疫情爆发，人没有那么多的这种情况下，所以呢，亚马逊就被迫的在资源不足的情况下，可能采取了去减少品类，只让去上一些必需品。就跟我们中国国内疫情发生的时候，可能超市不让关门，其他的能关尽量关。那所以实际上，在这种情况下呢，人民可能有的需求还是存在的，所以这时候可能很多所谓的亚马逊卖家，他可能就会转换为独立站的卖家。目前呢，我们也看到整个独立站的这样，无论从开店还是从流水方面，实际上也是从三月份开始出现了一个比较显性的一个增长。然后就目前的这样的一个嗯数据明显上升的这个情况呢，实际上我认为。跟疫情还是相关的，我觉得第一个，嗯、呃，比较明显的这样态势呢，就是恐慌。像我呢，是大年初三回到深圳，回到深圳的时候，第一时间呢，我是做了一个事情，就是去楼底下的盒马生鲜去买菜，结果还没有菜，还没放到货架上的时候，刚从仓库搬出来就被中国的这个群众啊，呃，一抢而空。所以实际上，目前的疫情会导致很多刚需品。的这也的一个恐慌性消费的这种情况，这更多的是跟疫情相关的一个产品。但是呢，跟疫情相关的产品，目前我看起来都会出现客诉率比较高的情况啊。所以在目前疫情期间呢，像我们公司就采取了相对保守的政策，比如说口罩啊，基本上我们是不卖的啊。然后相关的卫生纸啊，我们也不让卖。其实口罩它可能还涉及到一些所谓的。嗯，合不合规？哎 ，N95 不 N95 的这样的一个定位，甚至叫 CE 认证。那但是像卫生纸这种产品，其实本质上原则上是不存在这种行为的。但是为什么我们基本上也没有去，呃，不建议我们的商户去经营这个品类呢？因为卫生纸实际上它在恐慌导致的这样一个消费的时候，但是目前物流又是有极大的影响，所以物流会导致客户收到货很慢，而这个恐慌期结束之后。呃，结果超市可能也把卫生纸补上了。那这时候我花这么多钱买一个贵的卫生纸，那我不如这个货我就不要了啊！我去超市重新买便宜的卫生纸，所以它会导致比较高的一个客诉率。商品过价售价过高这个情况呢，实际上确实是因为成本上升，有的售价实际上是过高了。但是通过大数据显示，同样的品可能在去年啊、呃、我就卖五美金，但是今年我们卖二十美金，这实际上也是更多的不合理。
1: 那您刚才提到了口罩还有卫生纸这些产品，咱们有一些就是相对的政策，嗯，但是我也观察到，就是很多商家很想去买口罩、卫生纸，尤其是中小商家，就像您说挣快钱。然后，那我不知道您是怎么去劝导他们说不要去做这个事情，然后或者说呃有没有给他们提一些其他的建议？
2: OK 啊、uh, ，这个其实这个话题也蛮大哈，哦、uh, ，我也可以谈谈我的这样的看法啊。实际上就是我，因为我们公司呃，其实有很多的这种大数据的这种显示啊，啊、呃，像比如说目前疫情期间，呃，我们现在经营还比较好的这样的企业，他们都在做哪些的这种品类呢？嗯、呃，我认为只要跟呃疫情相关的非必需品的，但是呢又是他可能会去满足一些他的这种叫幸福指数的这类产 品， 我认为都是比较友好的。啊， 举个例 子， 比如说家居 服， 然后 呢， 像玩 具， 因为在疫情期 间， 我跟我小朋友就在家里 面， 呃， 买了蛮多的玩具在那 玩， 因为小朋友确实也不能上 课， 挺无聊的。然后 呢， 再像比如说游戏的一些周边产 品， 像我知道这 个， 比如说过去有一个叫跳舞毯的东 西， 哎， 既能玩游戏又能健身 啊， 这就是蛮好的。再比如说像这种健身产品啊，然后宠物类的，然后啊家居办公的这些，实际上都是出现了比较明显的这样的一个增长。目前发现受影响比较大的是这个，尤其比如像户外用品啊，基本上它们的销量可能只有过去同期的可能十分之一。所以实际上在这个疫情情况下，可能就是几家欢喜几家愁。所以我觉得更多的嗯，还是就是看到，因为我们中国呢已经。基本上疫情算稳定了，呃，我现在也经常建议有一定所谓老客户积量的这样的一个客户，去针对中国的疫情，可能给商户都发一封邮件。这封邮件呢，可能更多是介绍一些所谓疫情时代中国人的一种娱乐消遣生活的这样的一个方式啊、呃，比如说在家打乒乓球，我们在网上可能也看到了这种类似的这种呃叫小视频。那实际上这样的一个行为，很多的时候能去引导消费者进行哦，原来疫情期间我在家还可以这样玩，那所以实际上能达到一个所谓刺激消费的这样的一个、呃、叫目的吧
1: 。OK OK 明白。那刚才您也提到了，就是呃，在风控上，咱们现在这边就是口罩、卫生纸不让卖，然后基于是客诉率可能会比较高的原因，我们还有哪些其他的风控措施是专门针对疫情期间可能出现的风险点，对商家以及消费者进行一些保护
2: ？我觉得这块呢，实际上，呃我们在疫情期间，首先一定要各个企业看到，呃，风险点，首先物流成本是极度的上升。呃，目前我知道的物流成本基本上已经上涨了一倍，甚至 1.5 倍，而且时效呢，现在也有不确定的这样的因素。呃，我举个例子，如果是它的品类相对还比较有核心竞争力的这样的一个商户，也就是他们的利润是比较足够有保证的，那这时候我可能都会建议他们发啊、呃、DHL 这种啊、呃、物流，因为这种物流实际上它是美国的这样企业，所以它在尾程物流一定是优先保证的。如果是这点做不到的话，那尽量也选择国内比较大的这种专线物流。那专线物流呢，实际上，呃，至少能保证我会优先排班，并且出关也会优先。那这种到达的时效就会好一些。最不济最，只能只能采取普通的这种邮政小包。那邮政小包目前我们看到的所谓的到达率时间已经超过三十天了，呃，超过三十天，实际上很多消费者可能就会对这个呃物品可能会比较失望。所以呢，就是各个企业一定要注意物流的这样的一个情况。其次呢，就是我也可以给大家介绍一些，呃，就是所谓的经营理念。因为我觉得，嗯、呃，平台更多的是可能做流量，而独立站，尤其是商品 y 做独立站的这样的一个商户，我觉得更多的还是要做好客情啊、呃，做好复购。疫情期间，我看到的比较健康的，尤其是去年，如果他的。复购率能上到百分之三十以上的企业，基本上目前还都是非常稳健的。如果它的复购率去年能达到百分之五十的这样的企业，基本上现在还是会出现高增长。像口罩之类的这种防疫用品，如果我们把它当成一个所谓的产品去谋求利润甚至暴利的话，我认为这也是一个跟企业经营理念不符的这样的一个行为。我这里可以分享一个我们的一个企业家用口罩。他是怎么去销售 的？ 他确实销售了口 罩， 而且我也没有接。但是他的口罩效果 呢？ 呃， 是用配票去完成 的， 并且效果还非常好。他是把口罩作为老消费者的这样的一个客情关系维护的这样的一个纽带。当时在中国基本上疫情相对稳 定， 但是国外出现恐慌的时段 呢， 他给所有他的老客户进行了一个邮 件， 就是说我不知道您那里对疫情是怎么样 的， 如果。您需要一些防疫物资，尤其是可能出关比较方便的那种口罩。那我呢可以帮你去采购啊、呃，我只收百分之十的所谓的服务费用，物流成本您自己承担啊、呃。当时呢，呃，就是这封信发出去之后，有蛮多的人采购了一些小批量的这种口罩，可能用于自用。但是这样的一个行为，它不以盈利为目的，更多的可能取得了老客户的一个叫所谓的信任关怀。然后呢？嗯，还有就是，我建议所有的独立站的商户、企业家呢，更多的可能要梳理自己比较正确的经营理念，找到自己的核心竞争力。啊，我这里也可以举个例子啊，就是，嗯，像我呢有一个商户，他是做这种叫情趣娃娃的，啊，是比较高级的这种情趣娃娃，一个卖可能两千美金。那这种其实情趣娃娃呢，他为什么其实做这个事情能成功呢？就是第一，他本身是搞技术出身，他有研发能力。他的娃娃的这种水平已经是国际一流的了。那第二个呢？他蛮了解他的消费者的这样的一个群体，所以他做娃娃能成功。但是恰恰实际上中国的很多企业老板，他们不想去研究自己的核心竞争力，而喜欢嗯、呃、什么火卖什么。那这种情况下，我觉得首先就算他成功，他也是个短期行为。所以每个企业可能都有他自己的所谓的核心的这样的一个 DNA。那找到自己的核心 DNA， 我相信，嗯，这样的一个企业，它才能走得更长更远。然后目前呢，我们在就是疫情期间，风控采取了一些呃变化啊。我们实际上在早期，尤其是比如说圣诞期间呀、春节期间呀，可能很多的企业缺钱的时候，我们当时都采取了比较宽松的一个方式，可能他们缺钱，我们就会提前释放一些钱。给到企业，让他们在这个期间可能去舒服一点，共度难关。但是在疫情期间，我们看见越来越多的可能企业在做偷机的，或者叫因为无论是主观还是客观，客观可能因为物流的原因，对吧？主观可能他就是想偷机。那在这种情况下呢，我们都采取了一个妥投结算的方式啊、嗯。这个妥投结算呢，实际上就是消费者收到这个货签收了。啊，他这个行为叫妥头。然后呢，其实，在这种情况下呢，可能对于企业的这种现金流的压力，相对就会比较大了。但是实际上，我们在谈出策略的时候，其实各种类型的商户的反应也是不同的。刚才我们谈到了小、中、大商户，最小的这种商户呢，可能他就会放弃，他会觉得，诶、哎，这个资金回笼比较慢、哦，我不用了。中型商户呢，可能更多的时候他会觉得，啊、呃，理解，啊、呃，就是，诶、哎，确实现在风控。严，呃，不确定的因素比较多，尤其是尾城物流。但是更多的大型商户，他们采取的是支持的这样策略。策略，因为如果给这种比较体量大的商户都采取这种策略的话，那证明就是像我们这种公司，在这么强的管控的情况下，资金的风险几乎为零。因为这就其实跟前些年的中国的 p to p 一样。有的人在乎的是高利息，但是可能他投的那个 P2P 公司会让他血本无归，本金都没有了。所以这时候可能不同的商户他们的这种叫反应也不太相同
1: 。小、中、大三类商户不同的态度，看出了他们不同的经营理念。本期我们主要谈的话题就是针对疫情，然后呢对商户产生的影响，还有咱们从支付结算的这个服务方这边采取了哪些措施。嗯，我觉得这块儿我们已经谈了很多了。您能不能就是呃谈一谈，就是呃您怎么看疫情过后的趋势？对于商家来说，呃，他们现在应该做哪些功课来迎接就是疫情过后的市场变化
2: ？啊，我认为疫情期间，呃，叫尤其是趋好之后，一定会出现一个增长的态势。实际上，嗯、呃，我觉得。嗯， 叫刚才其实谈到了一个话 题， 叫平台做流 量， 而独立站可能做品牌、做客户。那所以 呢， 嗯， 我觉得更多的在以前的一些以线下呃销售的或者叫线下购买的消费行 为， 会慢慢的逐渐转变到线 上， 因为实际上线下现在就像中国当时线下的消费是非常有限 的， 很多东西买不 到， 很多店铺不开 门， 所以呢。嗯，其实二零零三中国的那个 SARS 过后，其实成就了一家非常伟大的公司阿里巴巴啊。<笑>所以实际上它是一个叫消费市场教育的过程。这次应该是全球性的，而不是区域性的了。所以未来一定是网络购物会又迎来第二个春天。而其实独立站的客户呢，一定是做好还是我们的客户的所谓复购工作，让把自己的这种所谓的经营理念、品牌。可能都要植入到客户的心目中，嗯，这里实际上我可以再分享一个比较好的，就是要叫叫工薪的这样的一个方法啊，也是我们的一个商户的这样的一个疫情期间的策略。他当时呢实际上是寄了一批鞋子啊啊，具体到哪也不说了啊，但是呢当时因为一些清关的问题，导致这呃大概有三分之一的货，消费者并没有拿到。当时呢是那个海关要求消费者去填报一个网上的申请链接，才能去拿到这批货品。但是呢，这个有的时间过期了，消费者可能没有通知到啊之类的，确实有一批货没了。那没了之后呢，实际上他就针对这批呃货，他给让我给出一些建议。当时我给的建议呢，我就说有两条路，第一条路呢是我们再给他补寄一个，第二条路呢我建议退款。那当然也分析了补寄和退款的这样的一个呃区别吧。那这时候，嗯，那个老板呢，其实做出的就是我立刻退款的这个行为，并且当时又打了电话。我觉得首先他很果决啊，但是我在背后问他为什么会这样做的时候，我觉得呃，他在我心目中实际上又上升了一个层级啊，就是他说，消费者现在没有收到货，他会去出现一个所谓的心理恐慌的这样的一个过程。那心理恐慌的这个过程，如果我现在就给他发起了退款，并且他可以达到退款码，他可以查询所谓的退款的路径，他会知道这个钱什么时候收到。那他首先他心里面是踏实了。那如果踏实之后呢，他也会密切的跟踪这个所谓的退款的进度。一旦这个退款进度完成了，他立刻会给客户再去做一个这个所谓的联系，去致歉，因为这次的购物体验并不够愉快。那所以呢？我会补偿你一张所谓的优惠券。如果有机会，我欢迎您还来我的网站去消费。那这时候，很多客户因为让他踏实了，并且实际上在做的这个过程中，以客户为中心，并且超出客户的预期。那客户拿优惠券还去买那样的商品，客户还得到了优惠。我觉得这样的行为呢，更多的是让客户的一次购物体验啊、呃，说不定刻骨铭心。所以，这样的客户呢，会比较好的长期的可能进行持续的一个消费。就是所谓一定要看远一点，因为独立站更多的还是存留客户，所以不能只看眼前。如果这次客户被迫的去消费了，可能他未来对你会越来越失望，从而他会逃离你。所以我觉得通过刚才的一些嗯、呃、所谓的案例也罢，更多的我希望我们中国的所有的企业老板都能通过像 Shopify 这样的工具，打造属于他自己的一个百年品牌、百年老店。
1: 好，那今天我们就先讲到这儿。然后下一期呢，我们继续聊。呃，下一期主要是围绕风控，还有就是商户在日常经营中可能存在的一些风险点，怎么样去呃合规经营，然后呢避免这些风险点来深入谈一谈，好吧
2: ？好的，好的，好，谢谢
1: 开议。跨境电商大家谈这个节目每周四更新，欢迎大家在喜马拉雅或我们的微信公众号订阅。如果您对我们的节目有什么意见或建议，请在我们的公众号发送“跨境电商大家谈”加入微信讨论
0: 群。我是主持人开易，感谢您收听本期节目。轻松建站，有效营销，提高销量，打造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自主化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网 ：shopify 到 cn。Shopify.cn 关注微信公众号 Shopify 官方，收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论，请在微信公众号下发送“跨境电商大家谈”获得邀请。